0: 我之所以有那种抽离感，是因为我总感觉，就是当我有大人那一面的时候，我像是在表演
1: 。什么算是少年感呢？我觉得就是他在从呃一个阶段进入到下一个阶段的时候，他还能够抱有一些理想主义
0: 。注定在一些场景下，我们就要做成大人的样子，所以这种时候，有时候我会觉得自己还是就是带着一些无畏和这种。凛然的感觉，就是说我走出去了，嗯、在这一刻我就要承担<笑><笑>这样的角色，嗯。嗯但是其实如果内心能有就是保持着有小孩这一面的话，就是其实还是挺幸运的一个状态。
1: 人们老说，就是尤其跟那个小辈儿会说，到时候你就知道了啊！等你有了孩子你就知道，等你结婚你就明白了，等你到我这个年纪你就明白了。就是你永远没有办法在一个比他更小的那个阶段真的明白他在说什么，但是你不用着急，因为就是时间会把你带到那个状态里，然后在那一刻你自然而然就明白了。
0: 你的童年，我的童年好像都一
1: 样；你的人生，我的人生各有各的样旁观别人的故事，收集不同的活法，在人生样板库里遇见故事里的自己。
0: Hello， 大家好，我是绿大仙儿。Hello， 大家好，我是丽丽。欢迎大家来到本期的人生样本。本期话题，呵呵本期话题来自于来自于我吧，算是来自于我听到和看到一些信息之后的一些想法。嗯、就是就是先说一下大概这个主题，就是说，其实就是想到了一个疑问，就是我们目前已经真的成为一个。打引号的标准的大人了吗？嗯，你听到你听到这个疑问，第一反应是啥？我听到这个就是
1: 你又开始深度思考了呗。<笑>
0: <笑><笑><笑>嗯，并没有，<笑><笑>你不思考
1: 应该难受，所以就是我就想说，好的，那这一期陪陪李小姐聊聊什么<笑><笑>就是我每次都是跟完成作业一样，好，这一这一次老师布置了这个题目，<笑>问题是
0: ，<笑>主观题了，就这种。问题问题是，你有认真完成作业吗？你每次都是。那你
1: 呢？因为我还是很多问题，其实我觉得第一呢，就是它是没有答案的，然后人呢都是非要找一个答案的。嗯那其实人在找答案的过程中呢、嗯，他的答案也在时不时的发生变化，所以我们也只不过是就现阶段一些认对这个问题的认知做一些情感抒发和表达嘛，是吧？嗯。
0: 没毛病，嗯嗯那个，<笑>话说回来，就为什么想到这个问题呢？其实就是我我我我应该是前一阵吧，听到另外一个博客，它里面就是提到了一个一个小的事件，就是说有的女生，比如说她打扮比较那个相对中性，然后就相对那个没有那么女性化的那种，然后她又会觉得自己和那些就是所谓成熟的职场女性。就是他就不是一类人，或者说他就他就成为不了那种成熟的大人的标准的样子，因为那些女性可能大家脑海里的一些传统或者刻板印象，就是比如你穿着非常修身的一个那种那个那个正式的服装哈，然后就是像那种就是 office lady 那种，然后但是但是其实像那样打扮的人其实只是一部分嘛。他如果代表了一个就是标准大人的样子，那其实可能很多人呢，那是不是就，尤其是从这个角度而言，他不是个标准的大人。然后进而我又想到说，其实就是以咱们现在的岁数而言，哈，他明显已经是个大人了，就是你已经十八一代，是不是？<笑>对，你你十八岁之后，就是你你肯定就是个成人了嘛，至少社会要求你，规定你必须是个成人了。那但是有的时候，我就有时候总会很抽离，就是我会觉得，比如你在工作中，在在社会交往中，有时候你会去摆出，或者对我自己而言，有时候会演出。<笑>就是一点点像像大人的样子，但是有时候我又觉得我，我跟我十十来年前没什么太大区别。我觉得我可能就是随时又又又会有一些就是挺小孩的那种心态的时刻，所以我就会突然觉得这两种感觉是一种冲突。当、嗯、然这种冲突它，他他之前可能没有被意识到，但是我我自然那就是那一天开始，我有这个意识之后，哎，我觉得这个冲突还是挺有意思的。就是我不知道你有没有过这种感觉。嗯你
1: 第一次跟我这个提到这个话题的时候，我好像当时有跟你说，因为你跟我提的那个时间点里，我刚好在教了一个主题，那个教材里有一个主题就叫成人礼，然后他是讲这个在遥远的一个部落里。嗯这个在这个部落里，成年人他们呃，从青少年到成年人的那个仪式是什么样？他们要被带到一个茅草屋，茅草屋里有很多的鳄鱼的头骨啊什么的，然后他们会在那里待很长时间。然后他们的这个这个部落里的成年人，然后会用竹子去打他们，然后在他们的背上留下一些疤痕，然后。然后他们这,这些东西用
0: 英语怎么说
1: 呀、啊？哦，这个倒不是重点，<笑>重点就是他们这个仪式完成之后， oh. 他们就被赋予了赋予了成年人的责任<咳>。然后我当时在给孩子讲这个课题的时候呢，我们就给他们看了很多其他不同国家的呃所谓的成人礼是什么样，因为成人礼或者说这个所谓的大人啊这个词本身是一个。我们叫什么社会标准嘛，对吧？你要社会化、嗯，所以你要从小孩变成大人。那其实你去看不同的这个呃文化里面就挺不一样的，就每个国家你如果去看这个孩子多大可以，比如说开车多大可以喝酒，多大可以结婚，嗯、呃，怎么不不一样。它有很多不同的标准，但是我觉得就是呃，但是对于他们，但是对于大人的这个期待是有一些共性的，就是希望他能够承担更多的责任。然后这一点一定是相同的、嗯，所以我觉得你说的那个抽离感呢，可能就是一方面，我们随着年纪和这个所谓的标签化哈，你你就是年纪也到了，然后你的社会分工也也已经到这儿了，你就是会承担更多的责任，但可能在与此同时呢，嗯、你又希望自己是一个无忧无虑的，然后，嗯、呃，像孩子一般，就是呃想哭就哭，想笑就笑的一个状态，所以这个就是我觉得会伴随、嗯。可能会伴随我们很长时间的一种双重状态存在着。嗯，像你刚才提到的，就是那个让你就是触动你的那个新闻嘛，就是，呃，呃，所谓的，比如说你穿什么服装让你看上去更像一个大人。其实如果你要展开来说，也有很多，比如说穿什么服装更像大人，说什么话更像大人，然后做什么样的行为更像大人。其实就是，呃，围绕“大人”这个核心词，它应该会有很多很多的呃维度。然后呢，你这些维度打勾的越多，你看起来就是越像一个大人。但是，但是可能在这些维度当中，呃，不太被大家去怎么说呢？看到，或者是不太被关注到的，是一些更核心的，就是你真的能称之为大
0: 人的那些核心点。这还真是，就是有些人可能他他。嗯，你乍一看，就是如果你不够了解他，只看他某个片刻的一些行为举止或者表面的这些打扮的话，你可能看不出来。但是，嗯，这个人本身内在的一些品质，可能就是与所谓的大人是有一些共性的。嗯，那比如说，你觉得
1: ，呃，如果一个人可以称之为大人，他有什么是核心的？就他必须具备的点吗？一个点或者两个点？
0: 嗯，就是我觉得这个大人吧，就是你看这个词儿，它其实是一个中性词哈，就是它它不带任何的那个那个那个情感的指向，就是正面或负面。但是我总觉得人看待这个词的时候会有两个面，就是一面它是这种正面的，嗯、就是说你成为一个大人之后，首先你身上背负了更多的责任，那同时肯定也是你是一个，就是一一是勇于背负，二是你你有能力承担这些责任的这么一个状态。这个是一个对于。对于对于责任感的这么一个一个提升吧，这这个是大人正面的一面。然后，但是有的时候你又会觉得，就是说说你你怎么已经成了一个大人，或者说你你的心态已经嗯不再像你小时候，或者说怎么样的时候，你就会觉得哎这个词好像又又是有点负面了。就是嗯，就它是一个双面性的词。我那你我么觉你
1: 自己体验下来，你觉得它在你身上更多的是哪一面呢？
0: 嗯，我感觉就是我之所以有那种抽离感，是因为我总感觉就是当我有大人那一面的时候，我像是在表演。当然，所谓的表演，它也当也是一部分你啊。但我总感觉它和就是真实或者说完全放松下来的我，它是两张皮，呵呵就是有点那个感觉啊。嗯、有时候你会你会带一个什么？装备是吧？带或或者带一个什么面具，你去走出去，去面对这些大人该面对的世界。嗯，然后，嗯、呃，反正目前我感觉到自己，嗯，自己成为大人的几号、哦、有，就先先提一个最肤浅的啊，就是这种就是真实的年龄感的增长，就是你、啊、你你,你有没有这种呵呵年龄哎，跟跟学生时代或者跟小时候有点这种不一样的感觉的时候？呃、uh, ，我我其
1: 实那种年纪感增加最快的是在我在电视台工作的时候，因为就是你每天非常的忙碌，然后工作压力、工作强度都很大，那你就会觉得跟你之前在学学校园的那个生活就是截然的不同嘛。那个时候你会觉得哇塞，原来大人的世界是这么这么艰难的。然后后来我转行进入教育行业之后，有我觉得有一个因素就是我接触的小朋友很多，然后我接触的同业工作者，嗯、可能这个行业的人大家的心态都很年轻，然后也都是很喜欢孩子的那种。然后我进入这个行业之后，嗯、我对年纪的这种感觉就就相较于之前那个行业就弱很多。哦，哦所以我觉得这个竟、哦、然是
0: 这样。哦、对我刚开始以为是反着的 Uh, 我以为见了好多小孩就觉得自己越来越大了啊。其实是感觉更与他们站在一起了
1: 。Oh, 我觉得是，就是你你的状态会，你的心心态会更
0: 年轻一些，我觉得
1: 。哦、oh. ，嗯，是这样的。
0: 你知道我我我是你看我我有几个几个比较明显的感觉啊，就是那种就是突然一下觉得自己哎好像比以前大了，就是一个是原来比如说你看那个运动会奥运会什么各各种呃亚运会什么的、mm -hmm. 那些运动员那会儿，比如说他们是。什么十七、十九啊，什么多少？那会儿好像就算就是相对老运动员了哈。那种当然你小时候看的时候觉得，哎，他们比你大，但后来呢，就尤其是这这近,近几年，从零八年，你比他们是吧？对你就会对，哎，这运动员怎么开始都比我小了？然后那包括像那些售货员、服务人员等等的，也会你就会渐渐觉得，哎，这一批人怎么变得就比你小了？然后而且在。再再往后，就是像有一些那种小朋友坐电梯哈、啊，遇到或者什么，然后就会旁边的那个家人说啊，就叫阿姨，<笑>就是太太不会教了，<笑><笑>叫姐姐不好吗？<笑>嗯，然后包括、嗯、包括就是在。单位，你开始被叫什么什么姐，因为其实我一直，你看我生日也也也算偏小吧，在在咱们同同龄人里，那就其实从小一直没没有就是自己在年长的那个地位过。但是当你突然被叫姐，尤其是最可恨的是有一些就是那些看房中介，然后还有什么啊啊，他总是一上来就管你叫姐，我我看着你比我大多了，然后一上来就管你叫姐，会这样会这样，以示对你的尊重。哎呀，好吧。后来后来我也就无所谓了，这个是对、嗯，这是一个明显的就是年龄体感的一个增加、啊、嗯，然后其他的其实就是真的是就是首先是你工作了嘛、嗯，就是工作你。你你你自己能挣钱了，对吧？自己能挣钱了，然后你这这肯定是一部分。哎，你觉得自己哎有一部分自己这个呃前独立钱独立对使用的一些权利之后啊，那这肯定会有一点点觉得你大不大人不说，至少觉得自己哎成长了和和之前不太一样了啊。嗯。然后就是应该那就是工作中了呗。工作中的时候，我感觉我还没有进化成一个特别。特别就是天天衣无缝的那种那种工作场景的大人，就是我可能还是在、嗯、在在在在,在尽量去去表现的，呃，相对像大人职场一些，对对嗯，嗯，但是如果我私下可能就就就哎就会现原形，就这种，嗯嗯嗯，其实
1: 我觉得可能呃，这个人他年纪越大呢，就是。他会越怎么说追忆，或者更怀念那种所谓的非如此社会化的那个自己，嗯， oh. 对，然后就我自己感觉啊，就是像你刚才说的这种，呃，撕裂感哈，他也有可能，你如果从另一个更积极的角度来看，就是你还能同时保有这两者在身上，可能很多人他。呃，逐渐的年纪长大之后，他就只能有一种状态了，就是他的那个少年感，或者他那个，呃，幼态化的一些那种想法，或者是那种状态，就彻底从他身上离开了。我觉得应该也有这样的人、嗯，所以咱们呢，属于就是还是有选择的。当你进入一个工作场所，你会下意识的去打开一个模式，对吧？让你看起来更，呃……大人的模式，那进入另一个场所之后呢、嗯？你当然可以更换一个模式，更换成一个让你更放松、更开心、更呃看起来幼稚一些的状态，我觉得也很
0: 好。就是因为确实我也是感到这种冲突感之后，后来想了想就，就就 so what， <笑>就是<笑>就是就就就有一些情况下就显得不那么大人，也是也是合理的，而且其实也是挺好的，嗯。其实你说到这种、嗯、这种少年感，你你是怎么定义少年的？之前不是有,有那些话吗？就是我们,<笑>我们永远年轻，永远热泪盈眶，是吧？等等的这种令人比较激动的这种这种少年才会说的话、嗯
1: 。呃，还是把它当成一个中性的中性的东西来看。我我我觉得就是一个阶段到另一个阶段，然后然后。什么算是少年感呢？我觉得就是他在从呃一个阶段进入到下一个阶段的时候，他还能够抱有一些理想主义，他还有一些就是、嗯
0: 、理想主义，怎么这么大反应？<笑>我,<觉得><笑>我理想主义
1: 我，我觉得是，就是他还有一些他想要热忱去追求的东西，或者就是像我上次跟你说的，我觉得就是他还不认命，就是他还是会。就是如果有人评价这个人说你怎么这么固执，或者你怎么这么天真，嗯、呃，其实如果你从反方向来看，你可以说他还是有一些少年感在身上的。嗯，我是这种感觉。呃，你你要说这让我想起，就是我妈经常有的时候跟她聊天，他就说你你知道你就是很多想法就是很幼稚嘛，就是天就是你想的太<笑>天马行空了，你你能不能？你想的太理想化了，成熟一，对。但是我听这个话、嗯，我完全不觉得这个是贬义。我觉得这个就是我一直想要坚持和不要丢失的东西，所以我，我我是觉得这个。那你有当下这个就
0: 谢谢母上夸我，那
1: <笑><笑>也
0: 不能这么不要脸吗？<笑>但
1: 是我自己心里有一个标准、嗯，我知道，主我这个东西我还能从我身上看到，说明哎，我还。还还行，就是这是我想看到的自己的样子。嗯、如果有一天他们都觉得，哎，你你真的这个，嗯，做做事非常沙发决断什么的，那我可能，呃，就就更符合那些大人的状态的时候，那我也可能知道那一天我身上那些，呃呃那些东西就就也离我而去了嘛。只是我觉得我那一天还现在还没到，但是也许某一天它就会到。我觉得就是这样的。
0: 嗯，少年感这个东西。就是“少年”这个词可能相对中性，但我感觉“少年感”这个词还是当下的这个网络网络环境下还是一股清流吧，算是就是就是一个一个蛮蛮正面的词。嗯、它可能就是代表着那些就是嗯，不管你多大岁数，就还是不走捷径，然后并且有着一股子这种执着呀，然后这种这种劲头，哪怕看上去有点愣、有点轴、有点幼稚，<笑>是吧？像你说这种然后就是，反正不管怎么着，就相信有那么一个他们所相信的一个美好的一个什么东西在前面，然后值得他们去为之做出一些看似幼稚的一些努力或者举动。嗯嗯，是的。
1: 因为你看，就是如果说这个这说,、这个、说这个哪个男明星或者女明星很有少少呃，应该是男明星哈，如果说哪个男明星很有少年感，他一般给大家呈现形象都是什么白衣飘飘，嗯、然后呃，对，我感觉那一种或者可能就是刚出道什么。
0: <笑>对，对,对对，这个就是
1: 形象化了。尽管尽管就是说，影视作品<笑>或者说这个娱乐作品会给我们一些刻板印象，嗯、但是我觉得这个这个刻板印象里一定有一个大家都共有的一些就是期待，嗯、对于少年感的那个期待，就是他一定是没有那么社会化，没有那么成熟，然后呃有一些青涩的甚至是幼稚的想法在里面的。嗯，这个这个就是我觉得社会上普遍对于少年感，希望他应该是这样的一个呈现状态嘛
0: ，对吧？对，其实搁我我我我宁愿去看那些白发，不用白发苍苍嘛，就是就是你
1: <笑>有了一些
0: 白发，然后你恨不得不修边幅、胡子拉碴，但是但是但是内心里面有一些执着或者有一些梦想的那些。中年人，我到啊不是刻意那些人的少年感,少年感，对，那你说那本来就对对对对就就就十来岁的长得贼好看的那些男生，穿上个白衣服，他有少年感，那是夸他吗？他他他本身就该有、哎，他没有那就怪了哎是是。哎，你说到这儿，我想问你，就是你觉得你，比如说我
1: ，呃，大家都知道这些名人啊或者明星里，你觉得谁、嗯、哪个男明星是很有少年感的吗？我其实脑子里还是能想出几个的。
0: 哇塞，嗯，我我想想啊，其他的说实话，我刚才其实讲那个就是举那个例子，我说我宁愿看中年人，是中老年人。其实我有想到姜文了，但是姜文，哦、我觉得他是,他,是他不是少年感吧，的<笑>，对，他是那种就是就是嗯，不不不、就是中年感，他他姜文那种就是他应该是一种魅力，就是就是他他对就是。嗯对他不仅不，不管是他的成熟，还是说他的一些各色，或者他所他所他所这些年带出作品的那种那种代缘的感觉，就是那是另一种。但是，嗯，你要说少年感，你你想到的是谁啊？我先受受气
1: 。我想到的是我初中时代听的那个乐队达达乐队的主唱叫彭坦啊，他真的就是朴树朴树
0: 一类，嗯。
1: 哎，对，就是我觉得这些人呢，就是如果你去看他作品，其实他的风格就是真的还是像，或者就是他在这个音乐上的追求，其实还是很很怎么说呢，不变的。就是我我还是能感觉这种人是有初心的，就是所谓的不忘初心这种人。而且就是从他的、嗯、呃，比如从他的一些发表的言论啊，或者他作品，你还是能看到他有非常纯真的一面。说白了，就是可能一些人会觉得是幼稚的一面。另外，我还有想到了一个人，就是黄觉。哦
0: ，他我不不太认识，但是，但是我,他我也不太认识周周迅，什么是非常好的朋友，是吧？就不太了解。嗯，他可能哦，我知道了，那个那个开车的，开车的和光锅的，啊
1: 的哦、<笑><笑>形象非常深入人心。他的言论很多，言论这个人就非常逗，让你感觉是一种冷幽默。嗯、呃，然后也是依旧他的那种、嗯。目的性就是很单纯，呃，就是这种人就是让你觉得很纯粹。嗯嗯嗯嗯，嗯觉我觉得他没有他黄觉，都让我觉得他们是很纯粹的人。然后我觉得就是会有
0: ，呃，就是我我想到的是他们俩。嗯，哎，那你这么说，我又想到一个人，就是就是马东啊，就是马东<笑>、啊、他。他对他虽然不是一个，就是就是就是面相上的不是个少年，<笑>但是我感觉他一直在做的事儿，包括他那个年龄，他能一直和年轻人站在一起，包括他那种旺盛的好奇心。你看，像乐队的夏天等等这些节目，都是他他做出来的嘛，是的都是他那个那个米贝传媒，然后。就是就是这种人，他就他就，反正反正反正，咱们就很喜欢这种人嘛，对吧？而且他其实，嗯，作为就是，如果说他成熟那一面、嗯，他作为一个成熟的人，其实他的那个整个思想很通透。你哪怕在商业社会，其实也混的、就是，就是就是就是挺挺好的。就是他感觉哪边都都都还就是就是发展的挺交圈的，嗯对，对，所以就。对对对，这个你刚才提到
1: 马东，<笑>其实我想到，其实这个有一个核心词就出来了，一个是刚才说纯粹，另外我觉得就是他还是要有好奇心，嗯
0: ，是的，嗯
1: ，就是求知欲和好奇心还是
0: 要有，对，就这种人，你就感觉他不管什么岁数，他还是生命力满满，他没有枯竭。他没有那种对对对还在生长那种衰，对那种消耗殆尽的那种感觉，他在不断的在汲取营养，然后再散发一些新的光芒。嗯，嗯马东，嗯，哎，我突然想到，我突然想到那个谁，<笑>做十三幺的、那个嗯、那个，那个那个叫什么来？哦、啊啊，许之远，嗯。但说实话，我觉我对他真的就就就就还好了，虽然他那个节目有的也挺好、哦、我前两天刚看了那一期，就是那个他他采访那个何罗玲那一期，我觉得何罗玲这个人之前我其实不太了解，但是看他那期节目之后，哦、还是还还是挺好玩的。就是那是一个他应该已经七十多了吧，还是反正至少六七十了，就他那个状态我就很喜欢。其实那期他他他,他那个那个画家是讲就是。他他的怎么说？他的一些那个价值观是，他比较松、嗯，就是他，你像他，比如他说之前和朗朗握手，他说朗朗的手就是软的像没有骨头一样，说这样的手其实才能够弹奏出那种就是真正的这种这种世界级的这种。乐曲，因为就是你如果就是自己绷着劲儿，或者你硬了吧唧，就是你很难去游刃有余嘛，就去就去彻底的去运用它。包括那个就说那个林丹，林丹的手说也是就是软软软，不知道为什么说、uh -huh. 握过人家的手就是软。然后那个就其实也是这种，就是这些你你你能软的松到一定程度，那你其实你你如果紧张起来，你就会达到一个。常人无法达到的那种高度，那这些就是你不管是体育界还是这种艺术界嘛，就是就是这些人，他们可能都是拥有这种能力。所以那那个那个老头儿也是很逗，就是他说，他、就、说、是、他自己就是觉得自己这样挺好，嗯、然后就是他的接受面儿怎么说也，也就是他在画家圈里不算那种就是特别吃得开的，但他觉得挺好。我就这样，我就搞点这个自己喜欢的，然后呢，小富即安就是这种玩。反、嗯、儿。<笑>那个人整体散发出来的气质就是。还是还是挺挺挺让我欣赏的，嗯，挺、嗯、好。然后你可以去看看，嗯 ，OK。
1: 我们可以把它聚焦到从一个啊、呃、未成年人到成年人，你觉得就是你不觉得吗？我们我们的法律上说，从十八岁开始，也就是说，在你呃十七岁最后一天的最后一秒，然后再指证过一下，嗯、你就哎，你就是大人了。但其实你可能。那一秒当中，也不是就很好的准备好做这个角色了嘛，对吧？嗯，那我觉得也许我们可以从一个角度去聊一下，有没有一些你之前没有想到过的，呃，或者跟你想象中不一样的这种大人状态
0: 。我觉得有一个场景是吵架。<笑><笑>你能理解我说的吗？就<笑>是就是，就是、你比如说你，你你是否见过，就是你你你你的父母或者长辈，就是就不能再吵架了？就是比如说在一些公开场合去去争取自己的利益，或者说别人有冒犯到或侵犯的时候，他会嗯、呃、直接就是勇敢的站出来、嗯、说，去去去去表达自己的观点，并且去捍卫这一切。我觉得我可能在这个层面还。欠缺一些，这有点<笑>回到之前那个议题。对对对，对
1: 对，嗯,嗯我觉得我可能其实并没有从青少年到成人之间做好特别充分准备的是，我我觉得这个可能是针对关系上的，<咳>就是我我我不是很清楚，呃，怎么说，呢，在青少年时段，我觉得人和人的连接是非常深重的，就是他们是很紧密的，比如说我们跟自己的家人、嗯、跟跟好朋友。跟跟师长等等，然后我发现进入成人社会之后，其实人和人的关系连接并不深重，嗯
0: ，哦，很容易结偶了，这种
1: 感觉，
0: 需要的时候搭
1: 上，<笑>就对就是我我自己觉得我之前是那种就是依恋性非常强的，比如说最开始是对父母，然后可能对朋友、嗯、对伴侣，但是我发现你真的进入这个成人化社会之后。谁离不开谁呀？其实没有，<笑><笑>嗯，<笑>
0: 所以对，那其实就是嗯，所以就是你的独立性。个个体开始能够自给自足，这可能也真的是一个大人表现、
1: 嗯。嗯，对，所以我觉得我在大成人之前那个独立性的培养是不太够的，或者就是太太欠缺了。所以我自己在从嗯、呃、不够独立到独立的这个。就是进化过程中，实际上还是有很多比较，疼痛的那种、那种时时段的，你知道吧？所以这就,就是你之前没学到的呢。嗯嗯嗯、你到后面就社会教你呵呵这种，嗯
0: 嗯，分分钟教你做人
1: 。是的，嗯
0: ，这种对，就像你说的，像你十八、十七岁最后一秒变成十八岁，哎，就是从各种社会层面，你突然就变成一个。好像就是就是需要负载很多东西的这个这个这个状态，但其实与你个人而言，你会觉得，啊，就是我没有任何变化呀，就是这种感觉。就像你就像你过生日一样，哎，只时钟这个只只过那个那一秒之后，啊、哎，你长了一岁，但是你有什么变化吗？没有啊，就是、啊、就是說这种变化，它其实不是一个，就是一个真的是以一个清晰的时间界限能够分割的。像现在，比如说像。我已经成为了家长层面的人，对吧？然后，当然，当然，我的这个下一代还不足以，就是还还没到年龄，就是说我作为真正作为一个大人去替他去面对一些什么，或出席一些什么场合。但我，但我现在感觉就是那些场合，我可能也需要表演一下。就是那肯定的，我对我，我如果不表演，可能就就就会和那个小朋友们打成一片。哎，但其实我是,是一个很好的状态。嗯但有时候我我会觉得也挺神奇的一点是，我有时候会莫名的有一些就是说教的姿态出现，就是我突然想起来，我原来就是那个做产品的时候，你去面对那些开发嘛，我老会语重心长的跟人说话，就类似于比如说这个任务。嗯咱是不是应该就是就是这样，就是就是负责任的完成，然后或者就是就是怎样去去考虑他的最优的结果什么，而不是仅仅为了就是快速的完成我怎样怎样的？我感觉我老我总在语重心长的去，不知道为什么就是就是莫名其妙的会会突然陷入这样一种状态。那刚才就是刚才其实说到父母啊，我还有一个角度，其实其实其实可以聊一下，就是说你有。想过就是你父母小时候是什么样吗？就是你能想象那个状态吗？就是当他们还是一个少年，还是一个就是小孩的时候，你你有过这种想象吗？因为我想了一下，我感觉我几乎想不到，所以这就是为什么他他们在我眼里其实就还挺标准的大人了，因为他们真的就是没有让我看到特别
1: 小孩的、哦。那你其实可以回头跟、嗯
0: 、跟家长聊一下，因为像。像
1: 我我妈经常就是会跟我说，她小时候跟、哦、对，就是会说很多家长里短，跟我老舅怎么地了，然后跟大舅怎么地了，会说很多这种，他们是孩童时代的那些趣事挺多的哦。所以，所以你可以就是引导他们回忆一下，你就能够就是想象出他们那个就是孩子的状态
0: 。哦，你这么说，其实好像。好像像我妈什么，他们也讲过一些，但是我仍然很难想象，就是可能他他他在我眼中的就是表象，是一个定式的，所以我很难套回到那多年以前的他那种状态。嗯嗯，就是在你的
1: 意识当中，他就是已经他就是一个大人了，你你你没办法再给他添加新导入一个什么文件，就这个文件他是一个孩童，<笑>这种感觉。<笑>哎，所以你说的说到这儿，如果一个老人换了阿尔茨海默症，还挺、嗯，对，就是还挺，我觉得他的亲人可能接受起来还是挺，呃，难受的。就是他从一个大人退回到、嗯、一下子退回到孩童状态，他丢失了一种状态了。我觉得这个也是挺那啥的。是，所以就
0: 是其实其实其实像我奶奶现在就是有这个症状，但是她。不是那种就是静默型的，他是那种相对有点狂躁型的，<笑><笑>就是那种<笑>那种对，可能会在在举动上有一些有一些放大，然后有一些喧嚣这种。但是就是他确实是、嗯，就是因为你会发现，就是嗯你你和他的相处和我现在养小孩就很像很像。就比如说你，你给他那个弄饭，或需要弄那些特别细、特别软的，然后包括这些喂饭什么的，然后也包括你得把家里那些边边角角给贴上，因为他可能会摔倒会磕着，包括你去跟他说话、嗯，你也得去，呃，顺着他说，或或或尽量去去去去引导他或怎样的，就是真的就是就是老人，他他老到一定程度，他就是会退化到从心理到生理这种活动能力，他都会就是往这种。嗯，弱小上退化，所以真的就是人类感觉就是一个轮回，就从一个特别小， oh. 就像那个有一张图吧，就是什么你从特别小，然后不会爬不会站，然后到你站起来，然后到你再老去，然后你就佝偻了，然后再再往后就越来越矮，然后就就就就尘归尘土归土了，就那个状态， mm. 就真真的是那样一条曲线， mm. 嗯。
1: 哎，所以你要这么说的话，其实我们人类的基因就给我们那么几十年的光景去体验大人的那个所谓的什么这种感受哈，也也挺有意思的、嗯、就是就是那么几十年
0: 。其实要是说责任的话，其实就是其实可能大人基本你就对着责任两个字，但只不过你你这个责任就非常广泛，你作为父母的责任，你在这个这个工作岗位上的责任。嗯，你要去把他们承担下来，并且很好地承担下来
1: 。我觉得除了责任一个关键词，还有一个关键词就是他要学会去付出，或者就是利他。嗯嗯，我觉得这也是这这更多的是
0: 父母那个层面吧，还是说都是、嗯？我觉得是
1: 大人层面。我觉得大人层面，因为你不觉得我们的社会就要求。成人要做出对这个社会更利他，比如你上的税更多，或者你，呃，你要承担更多的社会分工和社会角色嘛，对吧？这这，你整个这一个阶段、嗯，你都是在做一些，呃，可能可能不能那么凸显自己利益，而要去照顾他人利益的那么一一一个一个一个状态。我觉得是这样的感觉。你在小孩的时候，你的大人会会 cover 住你，对吧？你不需要去。付出那什么特别多？那老人的话你，你你更不用付，你付出啥？老人大家都是吧，养你，然后照顾你。就是在你成人的这个阶段，嗯、成年人的阶段，你是在做付出这件事的。所以我觉得责任和付出也是挂钩的吧。嗯，是。有时候，所以就是
0: 为什么？
1: 嗯，那么多成年人天天就是哭喊自己怎么这么难，当然难，因为你在做的是往外掏，他肯定是难的
0: 。你往里灌肯定是，哎呀真好什么什
1: 么，对吧？所以就是不可，嗯，不可避免对
0: ，就是你有过往里灌灌的阶段，你就一定会迎来往外掏的阶段。对，都是动态平衡的对、这个。对，就是整个是守恒的，所以千万不要以为自己某个阶段是吧？一成一池这种这种，哎，好像这个阶段，嗯，没有说付出太多。嗯、其实，苍天饶过啥？<笑>对，是的，对。其实，其实大人这种形象，我之前在一个电视剧里，就是有有一个那种场景，让我就是触动还蛮深的。就是我之前也跟你推荐过好几次吧，那个电视剧，就是叫是是韩是韩国的一个，他是叫《我亲爱的朋友们》。他去、嗯，我之前是不是跟你说过？嗯，是那医生的那个吧？不是，不是<笑>，就是我亲爱的朋友，他是其实是以一个嗯、呃，以一个年轻人的呃，相对年轻吧，也就是三十岁左右的视角，但是在诉说他父母那一辈人，也就是那会儿应该是五六七十岁那一辈人，就是所谓他们。呃，已经是黄昏了，但是他们也有青春的状态，就是那一代人，嗯、他们包括回忆自己青春，包括去处理当下自己整个，嗯、呃，身身体和生命老去的整整的各种，就是亲情、友情、爱情的各种事情，嗯，就是那一代人，他们仍然有自己的亲情问题，啊、然后，然后友情多年的友情纠葛，包括那个年龄层的爱情，然后就就就就那个剧拍的真的就是。非常的现实主义，就是因为我会带入我妈，因为我妈她也是，就那个年龄段，她会有一层这种这种这种好朋友嘛，就是就是那个好姐们儿啊，好哥们儿什么这这这一群人，然后就感觉就是他们、嗯、就是你会看那个剧之后，你会感觉到哦，其实这些人他们也曾经年轻过，就他们肯定年轻过，他们甚至年轻时也曾这种热烈，然后就是去炙热的追求过什么，然后但是可能。到了这个岁数，他们其实就没有再被关注。但其实他们每个人还是就是非常、嗯、非常怎么说，嗯，独特的个体吧。然后，当然，其实它里面那个触动我场景是，就是因为到那个年龄了，就是大家就很容易就接收到一些亲友的一些离世的消息。然后那里面就有一个，嗯、呃，那个女主角那个阿姨辈的人嘛，就是说。他会非常熟练的去处理这些丧事，然后就是因为因为因为他已经处理过很多嘛，然后大家也都见怪不怪了，因为这个年龄也很正常，然后嗯，但是但但是他作为一个就是外在的观者，他就看这个场景说，嗯，就是我觉得其实像咱们这个年龄，可能也还没有到承担这件事儿的责任吧，是吧？哪怕家庭中发生了这种事儿，可能主体操办人也不是咱们。就是，但是你会去去旁观上一代他们去这样熟练的去操办这些事儿，就是似乎这些感情已经没有那么，嗯，敏感了，然后也不怕谈及这些，嗯，病死之类的这些话题了。嗯、就是他们一方面是，嗯、呃，这么淡然这么从容在处理，但是另一方面你又会在想，就是他们的内心其实发生了什么变化。就这种也是一种、嗯、一种一种冲突感吧，嗯，那个场景还是就会让我觉得，哎，这个真的是大人的一面嗯，嗯。他那里面还有一个场景，其实是，嗯、呃，比如说一个就是六十多岁的一个一个呃角色，然后但是他的母亲可能比如说九十多岁，但是也是经过多多年的这些生命啊，然后去世了。他也就是说，就是、说年老的女儿送走年老的母亲。但是那种就是呃伤心或者说痛彻心扉，其实还是一样的，因为作为女儿，她她她就这么一个母亲，然后然后母亲的死亡对于这女儿也是一辈子就这一次的经历，所以就是，嗯、呃，这这也是就是印象深刻的一个，是因为就是我不知道我不知道你们家，就是像像我妈那会儿，因为我姥姥其实也是也是活到。基本快一百岁，然后去世的。但是其实我妈很久以前就开始给她去准备那些那个呃叫什么寿衣那些东西，比如去缝啊或什么的。然后但是就是就是提前准备嘛。然后但是你缝的时候就是就是都很云淡风轻啊，对吧？然后就是就是就是因为知道这个岁数就必然会发生这种事儿，然后他们也见过很多了。然后你会觉得哦，好像这事儿对他们也不是很严重的一个事儿。然后但是就在那个电视剧里，他会那个描述就是说其实你你不管你这个女儿送走母亲，你是。怎样年龄的女一个女儿，但但那种痛苦其实都是，都是一样的啊。所以就是、嗯，可能也是有一些，其实那个年龄段没有被看到的一些情感，然后被被被他描述出来了。所以就是整体那个剧我非常之呵呵让我动容吧。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
1: uh, 我听完这个，我我听完你说的，我我自己的感感受就是。就是你如果这么看时间，它是很公平的，就是每个人你都只有一次，一岁、嗯、两岁、三岁，一直到你只有一个你，比如说九十岁，对吧？所以你、嗯、你你别人走过的这一切，你都会早晚走一遍的。就是人们老说，就是尤其跟那个小辈儿会说，到时候你就知道了啊。等你有了孩子你就知道，等你结婚你就明白了，等你到我这个年纪你就明白了。就是你永远没有办法在一个比他更小的那个阶段真的明白他在说什么、嗯。但是你不用着急，因为就是时间会把你带到那个状态里，然后在那一刻你自然而然就明白了。然后你到时候也会再向下一份说，等你到我人家就明白了。那他那时候又不明白，然后你也不用替他着急，因为他的时间也会把他带到你线来，就是一代一代就是这样嘛，对吧？所以他很公平
0: 。你像我有时
1: 候、嗯，我之前二十出头的时候，有时候老去东城那边转。然后有的时候就路过咱们那个学校、嗯，然后会赶上孩子放学啊，然后你就看他们从学校出来，然后，呃，穿着跟你当年穿的一样的校服，然后感觉他们应该谈论东西跟你当年谈，跟你的好朋友谈论的也差不多，然后你就会想说、嗯、啊，你们，你你会联想到自己的那个那个年纪，那个那个那段唏嘘那段时光，嗯
0: ，对啊
1: ，然后你就会想说啊。你们珍惜时光，因为有一天你也会到我这个年纪，然后怎么？<笑>大家都是这样的，就是时间很公平，然后你也不用羡慕年轻的，你也不用羡慕年纪大的，因为你都会经历
0: 。是，但是说实话，就是同样人生长度，这个人生密度啊，它真是
1: 天壤。靠自己
0: ，对。<笑>对，就是我记得那个、这个、<笑>靠自己折腾出来一些密度。<笑><笑>我记得那个谁德云社那郭德纲，他好像有一个徒弟叫陶杨吧。然后那会儿好像前些年他岁数还很小，但郭德纲好像就说，就是别别看这个孩子他岁数小，但他经历过的事儿，就是铸铸铸铸铸造成，住住就是他哪怕这么小这个岁数，他仍然能够不管在。嗯，哪些层面？比如说待人处事，包括这些这个、这个、这个业务专业方面，他都是就是就是很很很高阶的一个状态。就是我记得他有过这么一个描述，嗯、对，所以
1: 所以不管你是在少年阶段、嗯，在成年、成人、成年阶段，还是在老年，你都尽可能让自己的生命密度大一些，是不是就很好？对。
0: 这个密度是不是也有优质的密密度和劣质的密度、啊？什么是劣质的密度？就是作恶多端了一辈子
1: ，<笑><笑>不是不是,不
0: 是。劣质就是说，你可能在循环一些错误，但你没有长进，就是就是你也可能折腾了挺多事儿、啊，但是就是就是就是似乎就是总在原地绕圈。
1: <笑>所以我们主张的是，就是在每个年纪都要有一
0: 些进步，是吧？嗯，对，就反正符合自己价值观这这种进步吧，反正说进步好像显得有点那个、嗯、那个那个，就主观判断太强了。<笑>嗯，但是确实咱们是这么追求的，<笑>对吧？就作为咱们而言、嗯，对，就是进步。嗯，大胆的承认吧。嗯<笑> ，OK， <笑>嗯， uh, okay.
1: 我我那个你说的这，我又想起我原来在微博上看到一段话。然后我当时抄下来，嗯、就是那好像是一个什么采访，采访了一个老人，呃，但是因为这个是我看到的一个摘摘抄的部分，我不知道他采访的具体是谁。然后那个老人呢，就是主持人问他说：“假如可以回到过去，你想回到人生的哪个阶段？”啊、然后那个老人，那个老人在他七十岁的那一天哈，他接受这个采访，他他说：“这个我就活在当下。”因为今天是我过去所有的积累，不论好与坏，也只有今天能看清过去的每一刻、片刻，酸甜苦辣无可回避。我就觉得，如果就是我们能够好好的度过生命给你的每一天，嗯、那到七十岁的时候，你真的就是，呃、你就只想活在七十岁那一天，你不会想说我活到二十岁的那一天，我能怎么怎么地，对吧？是
0: 这样。嗯嗯嗯嗯，是对。就这个问题，就是<笑>突然又又联想到的就是那些所有那些回到过去想改变过去，然后然后来改变未来的那些影视作品嘛，就是无一成功、嗯，应该是无一成功吧？<笑>据我所知，就是就是哪哪怕你成功的改变了某一刻，但是它在更远的未来会有会有更大的那些就是影响。就是它可能就是很多很他的原理就是说，如果你回去改变了那一刻，那那那一刻那个平行时空就已经劈开了，啊、uh, ，那就他它就再也不会导向你所期盼的那个，就是还剩下事儿还走原路，但就那一刻改变了，就是那那个是不可能存在的。嗯，就说大人这个词儿，它其实肯定还是中性的，然后但是但是这种这种。就是有时候我们会希望自己一直保持着那种少年感或者小时候那种状态，但是我们也知道，我们注定在一些场景下，我们就要做成大人的样子。所以这种时候，有时候我会觉得自己还是，就是带着一些无畏和这种。凛然的感觉，就是说我走出去了，嗯、在这一刻我就要承担这样的角色，<笑>嗯。但是其实如果内心能有就是保持着有小孩这一面的话，就是其实还是挺幸运的一个状态
1: 。哎，你能想到哪些具体事例？就是你知道在这一刻你戴上大人盔甲吗
0: ？就我感觉就是，嗯，有些时候我都就我能想到最。呵呵最最最贴近目前状态的，可能就是带孩子的时候。当然，目前带孩子还没有接触到社会层面，就主要是自己和孩子。但是我会感觉，因为我我发现吧，就是一个比,比较大的区别，就是当我在自己家带孩子的时候，和我有时候回我妈家，就是有时候可能回个半天儿或怎么着的，就是没没有孩子这种场景的时候，我会发现我是两个完全不同的状态。就我带孩子，我就感觉我这个有干不完的事儿，嗯、然后就是忙不着忙不着，然后干完这干那个、干完这干那个、然后包括给他也、就是，就是就是就是照顾啊，或者或者陪伴，一堆一堆的这事儿。但我回家之后，我就感觉我我我有点放松了。就我我说这个放松不是说那个好的那个放松啊，嗯、就是有点放松对自己的要求了，就是啊，<笑>然后就我感觉我好像就是就是。嗯，撇开了就是那一重线，因为可能在家的时候，我会觉得自己现在是一个是一个当妈的，那我就应该肩负起很多，嗯，所谓责任也好，这个日常的这些工作也好，就是家庭工作，嗯、然后等等的，就会我会感觉自己身心其实是一个紧绷的状态，但是我回会对我回到。我我我家大人的面前，我就可能说，哦，那我还能做一个小孩我可以在那儿瘫着，就是可能随便干点啥，然后好像就是这个环境都就都无所谓了。我觉得这个是是我能想到比较近的一个状态。其他的那就真的可能是工作上比较多了。那个今年年初的时候，干了一点那个就是组织活动的事儿，就有点像那个。是不是什么公关那种那个活动执行那种角色？就是、嗯、就是，然后当时就是他们那个称呼也特别逗，就是他们负责控制屏幕的那个人，就是因为他们是一些那个就是呃会务会务那个场地搭建的那那些那些,那些供应商嘛，那些公司，然后他们会叫他什么大屏老师、音响老师什么的。然后我就、嗯、我就想起来有一个场景，其实我也挺抽离的，就是我会站在那个会议室中央，我就一直在那喊，我说大屏老师您过来看一下这边是是什么什么什么问题。
1: 然
0: 后，嗯，<笑>就是你会，你会突然有时候会想啊、哦，哦，我我现在在在在控制这样一件事儿，然后控制这样件事儿其实我之前对没有没有没有想到过的，就是因为这毕竟也不是我本职工作范畴内的一个场景嘛，只不过临时有这么一个工作任务，然后我就那个时候会觉得哦，我好像就是在 handle 一件，嗯，一件就是我曾经觉得就是呃，就是达到这个引号水平的才能才能做到的事儿，那可能也是一种大人的感觉吧。就是这种，
1: 嗯嗯，我我其实因为我没有这个父母的这个角色在身，我其实、嗯、但是你有老
0: 师的角色呀，对，其实、嗯、哦，
1: 我我刚才问你这个问题的时候，我就有一件我工作呃中有一件事我是经常会会就突然就像噩梦一样出现在我的脑海里的、嗯，然后那个是一件什么事呢？就是是我跟家长之间的一次沟通。当时的情况是什么呢？ Uh -huh. 是一个小朋友他自己坐椅子，从椅子上摔下来。就他在在那个椅子上，他转着坐，你知道吗？他这个、uh -huh. 你可以理解他是，他老右晃。然后他摔下来了，摔下来之后呢，他的嘴呃上嘴唇磕到了那个椅子，然后呢、uh -huh. 流血了。那当时这个情况就是我们校长不在，然后我作为就是教学主管， uh -huh. 然后。呃，就要去去先解决这件事儿，因为呃家长在楼下，因为快放学了那个时候，所以好像当时就先把这个家长叫上来了嘛，就是跟家长先把情况说一下。嗯、但是没有想到，就是这个妈妈非常非常激动，当她看到自己的孩子那个嘴流血之后，她突然就掏出手机开始摄像，就对着我，啊，她说：“你现在，我的天哪，不要动！”她说：“<笑>你言对，她现在哪儿也不要去。”他说：“你现在哪儿也不要去、嗯，你把工牌亮出来。”他说：“我是搞法律的。”你现在念你的身份证号，你现在告诉，<笑>你现在对着我的屏幕说出你是谁谁谁，你在哪家单位，你是做什么工作？天哪！嗯、当时我周围应该还有另外一个的呃两个同事协助嘛，就是班主任。嗯、你知道我当时内心就是我简直就是我靠！就是我想，我想，我想找骂，<笑>就是就是为什么要让我摊上这个事儿？我该怎么办？就我内心已经就是疯批了，你你知道吗？嗯，但是我让自己不得不披上大人面具，因为你现在在等校长来。你你要维持住 hold 住整个场面，你你现在面前有一个快要疯掉的母亲，以及还在流血的孩子，嗯、所以你你知道我当时那个状态，我就是我的天哪强装镇定啊，就是强装镇定。嗯、我跟妈妈说，我说首先呢，我没有办法在您的摄像机面前说我个人的身份证号和我的信息，因为这涉及到我的隐私。然后我说咱们现在最重要的是先看一下这个孩子伤情有没有问题看看有、嗯，对，因为我们当时班主任已经打。电。就是打打电话叫车要带孩子去医院看了嘛，我说、嗯、我可以跟着您一起去什么的，就开始这些。就是我跟你说所谓的什么那种什么危机公关那些玩意儿，就之前也做过一些，总部给我们做过一些培训，但在那一刻就脑子空白。我跟你说，就是我现先安抚这个家长，嗯哦、对、嗯，然后反正就那次事件让我印象非常非常深刻，就是那个时候只有你，你不能推人老师上去，你也不能推一个班主任上，就是。现在校区主管就就你在这儿，校长没来，然后家长家长马上感觉就要叫电视台来曝光了，嗯、就是这种感觉、哦，他非常激动。嗯<笑>、啊，你你说我你说我有一些电视台
0: 资源，就需要。<笑><笑>嗯，然后孩子
1: 还在哭，你你就真的我跟你说，就是我靠，再也不想走进那个场景。就
0: 是我但是你后来你走过来，他还冷静了是
1: 吧？他后来冷静，跟我们道歉了。就是他觉得不应该就是那么激动，但是你其实可以理解吧？就是你你你你如果看你们家孩子磕破了，特特别是那种可能比较细致的妈妈呀，或者比较那什么上心的那种，非常非常紧张孩子，所以、嗯、好在最后是有惊无险。但是当时那个场景，我的妈呀，就是
0: 再也不希望遇见了，你知道
1: 吗？因为你会觉得就你自己孤立无援，你要负的责任太大了，嗯、真的会害怕。从那以后，就是，就是什么校区安全呀，什么这一根弦，我
0: 就我跟你说绷的就是很紧，很紧。嗯嗯，我的天哪，你这个场景确实我，我我我听着都觉得挺紧张的。嗯，这种对涉及、啊、小孩的事儿，这种意外真、啊、是。
1: 对，所以就是啊，但是该该你站在那儿的时候，因为你的角色让你站在这儿，你的岗位是吧，让你站在这儿，并不是你这个人、嗯、个人想要站在这儿，你知道吧？嗯
0: 嗯、就是、嗯，对。如果作为个人，就是
1: 、咱们咱早溜了、啊。个人我就跑，我跟你说，撒丫子就跑。什么责任什么？搞不定这种就是疯了，真如果用。疯了！形容那个家长当时转态真的一点都不过分，你能想
0: 象吗？我的妈呀！我,我的天哪！是这种极端场景，我的,我的天，这就是的真的是有生之年吧，也是。哇塞，可以。嗯，对，所以其实就是，嗯，你刚才说就是就是你害怕，但是也要强装镇站在那儿，应该对，这应该也是大人的一个、哎、一个一个一个必备。必备技能了，就是不管你害怕的是对面疯了的客户，是还是还是疯了的甲方，还是疯了的领导，你不能疯，<笑>对吧？对，或者说，比如有一些场合，说就是对你就是有一些害怕去表达自己，嗯、呃，或者一些等等的，对，就是这种。<音>小时候小时候的害怕，对别人会体谅你，但如果你是一个大人的害怕，可能自己扛吧。对你是亲近的人，<笑>勉强还能体谅一点点，外人都不会给你这个余地的。嗯
1: 嗯、啊，但说说实话，这件事我没有跟那个家人说过，哎
0: ，哦
1: ，就我怕他们会心疼。就<笑>是就是，就是、我觉得这种东西就是没必要跟大人说的那种事儿、嗯。这也是作为大人的一面吧，嗯，报喜不报忧，嗯，
0: 嗯<笑>啊，主要是他
1: 没办法帮到你，这、哎、而且你只会让他更担心嘛。嗯，
0: 对他可能会跟你说换个工作吧，要
1: 不、啊？<笑><笑>但你也可以理解嘛，而且说白了就是不管人家长怎么闹，你还是要。就是他是一个温和的家人也好，还是一个什么样的家人也好，你还是这些事儿还是想留不成一样，你就是还是要做的。所以就是你甚至可以忽略对方是什么样的，嗯、这些事儿就是你这个角色要去做的一
0: 步一步，就是这种，这就是你披上了那个外衣嘛。哎，你现在在父母面前还会展现出自己比较小孩的一面吗
1: ？那必须的，必啊！我跟你说，我在父
0: 母面前就。<笑>不是，他们
1: 会自动就是我们小孩，我都不需要展现，这、嗯、样就是两方都默认这方是大人，这方是小孩。嗯，就我我很自然的就就会这样，包括我之前就是不跟他们住，然后我偶尔回来的时候，就、嗯、就自自然切换成孩子状态
0: 。那就是你这个孩子状态会有什么体现呢？就什么都不做，就是一个孩子需要被养。<笑>对我,我，我想问的就是这个，其实说来就是懒，就是、就是就是、
1: 懒，就是可以懒，<笑>然后贪，然后想干嘛干嘛。当然这不是一个良好的孩子的形象，嗯、但但就是你知道这个，就是他们会。但说实话，我觉得一
0: 个嗯，这是一个挺标准的孩子的形象。就是那些过于懂事儿的孩子、oh, 的就是
1: ，不是一个懂事儿的孩子、就是
0: ，对对对，对，但、就是过于懂事儿的孩子，开心的孩子、就是、不是个孩子，对<笑><笑>，就是，就像我，我前几天不回回回我妈家住，然后我就开始就是也也也也不就是吃完饭也不收拾碗，然后那个衣服也留着给她洗什么什么的，然后后来我走的时候，啊、就很自觉，然后对，然后后来我走的时候，但说实话我是刻意的，就是我我、uh -huh. 我也不是不能干，但我我其实想。有点不要脸的话，就是想留给他一些这个，就是管教我的那个、那个、那个、那个、余地。啊、就是如对，就你说，如果我板板正正的回家，我的天哪，一切都打理特别好，那我、我、我怕他不适应，真的。然后，嗯、然后。然后或者说就是，其实父母会可能会觉得，我靠，那我那我孩子还需要我吗？就是就这种、嗯、这种存在感层面的,的，我觉得其实就是在心理上有有照顾到他这一部分哦。就是虽然行为上自己真的很懒，然后然后我那天临走的时候，我妈就说，就指着我留的那些烂摊子，就说这是我教育的失败。然后我然后我就跟他说，<笑>然后我跟他说，嗯，就是局部失败了，就是也不是全面失败。<笑>我觉得，然后我就嬉皮笑脸的走了，嗯、就是对，嗯。
1: 就是就是，就是、这说明你的父母，你还需要你的父母，对吧？你你展就是展现出你所有的对对对，这叫什么？呃，无行为能力，然后、嗯、充分的需要他，我觉得这个也挺
0: 难得的了。在这个在我们这个年纪，对,对吧？<笑>就其实我真的觉得，就是这这个岁数的这些父母是是挺需要这种感觉的，就是
1: 、嗯、对是。如果你什么都不需要他，他也会觉得自己真的就老了，然后。
0: 没有用。然后其实你看，咱们现在大概是三十出头的岁数嘛，然后就是因为我有时候觉得自己还不像大人的一个点，就是我特别容易嬉皮笑脸，就是
1: 可能也是因为我
0: 本人过于幽默了，<笑>就是就是我真的我就是总感觉我这种嬉皮笑脸的状态实在太不大人了，然后就是我觉很好，我对我就在想，我说我四十岁的时候会是啥样呢？四十岁可能还比较近啊，然后六十岁的时候。甚至八十岁的时候，咱们这一代人变成六十、八十会是什么样呢？你有想象过？我想象自己
1: 的话呢，我我我我一直是那种就是想法比较多的人，然后比较抽钱。我不是抽钱，我是有很多，呃事儿喜欢就是这儿看看那儿看看，像样四十岁也好，六十岁也好，八十岁也好，就是你还还有这个。还有可能性，因为你随着年纪越大，你的可能性越低嘛。但是我是希望，嗯、呃，这个可能性可以越来越少，但是呢，它也要绝对值不能太太小。就我还是希望我的生活有很多的可能性的。呃，嗯，但我不知道，也许等你真的到中老年阶段，你的是不是就是不可避免的，你生活中的可能性就会越来越少。你就会是一样的生活状态和生活节奏，啊，我还是期待可能性吧。嗯
0: ，因为我其实更多可能想象的是这些岁数，我与他人的相处的状态。嗯，就比如说和和孩子。对，和孩子是一方面，然后和包括和咱们，就是就就是、咱们就是同龄朋友之间，是不是还能聊这些话题，嗯、是吧？然后。然后可能你主要聊孩子，哎哎、而我就，<笑>你的孩子那时应该也已经出世了。不要，<笑>不要，不要过于悲观。十<笑>年之后出世了，二十年之后。<笑>
1: 嗯<笑>、呃， mm.
0: 还有就是，比如说你和伴侣，因为因为咱们像现在看有的有一些，比如说那些那些什么金婚老人哈、啊，他们有时候相处方式可能就会像小孩一样，你会觉得很可爱、很温馨，对吧？对呀、啊。比如说谁给谁留块糖，谁给谁买一个什么什么小,小小小玩具什么的，对对对，这种可能其实就是就是如果到那个岁数还能够有这样一些心境吧，或者一些这种。这种这种心气儿去干这些奇奇怪怪可可爱的事情，那就还是挺好的。嗯
1: 嗯，哎，所以其实这个呃，能推导出就是咱们呢，在这个阶段需要修炼的一门功课，就是能够呃更好去面对生活的琐事。就如果你生活琐事处理的或者是搞得比较好的话，你就还有那个剩余的心力，然后去。所谓的锦上添花嘛，让他对吧？嗯，因为很多人是就是说什么被生活磨平了棱角，我还是觉得不<笑>不一定这个事儿，就是有可能是你处理琐事的能力不行，所以你被生活磨平了棱角。对，就是你棱角太
0: 软了，<笑>生活一磨就平了。<笑>就是对对对，你如果棱角硬一些，是吧？任它金刚石磨来磨去。希望我们到六十八十的时候，还是这种不太正经的老太，<笑>挺好。<笑><笑>对，嗯，好吧。那咱们就是作为不标准大人，对自己的内在小孩握手，并承诺一起携手前进，<笑>搞仪式感、嗯、最后是这样的，好的呀。的那我们。本期就到这里啦
1: ，好，我们下次见，嗯、拜拜，拜拜。